0: agora o primeiro, Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E para começar o assunto hoje é como começar a jogar RPG. E para falar desse assunto aqui comigo hoje, Luke Stefano.
1: Salve, galera. Eu sou o Luke, Luke Stefano. Uh, eu jogo RPG há um tempo, um bom tempinho. Mestro há muito menos tempo do que eu jogo. E a procura da mesa perfeita, como diria
0: Marcelo B2. E temos a companhia aqui também do Yuri Bitempu.
2: Fala galera, tudo bom? Yuri aqui, é, procurando novas aventuras aí, dividindo esse conhecimento muito bom.
0: E pra gente iniciar de uma maneira bem simples, e pra quem ainda não sabe, RPG é uma sigla pra role Playing game, que significa jogo de interpretação de papéis onde cada jogador interpreta um personagem em uma história criada de maneira coletiva. E para identificar o que pode ser realizado nessa história, é utilizado um sistema. E esse sistema depende de rolagem de dados, que permitem determinar os resultados das ações desses personagens. Mas a melhor coisa nos jogos de RPG é que, para você começar a jogar, você só precisa de duas coisas, imaginação e um grupo de amigos. Galera, começando a jogar RPG. Como vocês começaram a jogar RPG? Começa aí, Luke.
1: Cara, a minha primeira experiência com RPG foi um tanto quanto nada a ver como RPG igual a gente joga hoje em dia. Igual eu jogo hoje em dia, pelo menos. A primeira vez que me apresentaram o RPG, a gente estava numa época muito Final Fantasy da nossa infância e meus amigos. O que a gente fazia? O meu brother, Carlo, era o mestre. E a gente pegava, tipo, eu e o meu outro amigo. Cada um pegava alguma coisa, tipo, se eu quisesse usar uma espada, pegava um cabo de vassoura. E se ele usasse um arco, ele pegava alguma outra coisa que ele pudesse fingir que tava atirando. E aí, o meu outro amigo, Carlo, falava assim, ah, tem um monstro na frente de vocês. Aí, tipo, a gente virava para um lado aleatório tipo, um dia que tava batendo no monstro, assim, eu lembro que teve um dia, sensacional, cara, eu lembro que teve um dia que eu falei assim, ah, hoje eu vou ser um mago, aí eu peguei um cabo de vassoura, né, e ficava meio conjurando magias arcanas,
0: assim, Nossa.
1: e, e o Carlos falou, bom, apareceu na frente de vocês uma águia, vocês conseguem perceber que ela tem o... como se fosse um elemental do vento em volta dela, e eu tinha escolhido pro meu personagem dias de Vento E nessa época eu não entendia muito bem inglês, né, e tem um termo que chama lá quando você cura A pessoa
0: Sim.
1: Eu entendia como relar, tipo, você relou nele E machucou nossa. Eu ficava soltando magia de vento no bicho <risos>
0: E ficava curando ele <risos>
1: Aí todo mundo, ninguém mais quis jogar comigo porque eu ficava curando Os
0: inimigos Caraca, maravilhoso Nossa, nossa e você, Yuri, conta pra gente aí, cara.
2: Cara, minha primeira experiência com RPG foi com DD, primeira edição. A caixa vermelha mesmo, aquela da Abril. É, tipo, meus primos tinham isso. Hoje em, dia, hoje em dia, acho que tô até aqui em casa, porque acho que eu acabei herdando essa caixa. O... Um... Meus primos jogavam, né? Meus primos mais velhos. Daí eu era bem novo ainda. E eles chegaram a jogar e tal. E daí um desses primos, né, lá em casa comigo, meu irmão, começou a contar o jogo, porque ele, na verdade a gente tinha ido visitar ele e ele tava preparando uma aventura. E daí esse primo meu, ele foi virar arquiteto depois, etc. Então ele tinha ah, aquelas folhas quadriculadas pra fazer desenho do, da faculdade, do curso técnico que ele fazia. Ele tava, tava criando umas dungeons, assim. Aqueles Eu cursos de adorava. engenharia, né? E é, é, é. eu adorava a planta, e ficava vendo ele fazer as plantas, achava mó da hora, daí ele me explicou o que ele tava fazendo, que ele tava preparando uma aventura, que daí ele tava criando os enigmas e tal, e mano, na minha cabeça ele tava tipo, criando um jogo sensacional, e era uma coisa tipo, é igual um jogo de videogame, é igual um jogo de tabuleiro, e mó legal e tal, e daí, sei lá, uma semana, duas depois, esse primo meu mestrou para eu e meu irmão mais novo e a gente achou sensacional e tal, era muito legal, ainda mais que tinha. Tinha Elfo, Halcon, um, eu nem sabia direito o que era um Halfling na época. Elfo eu, eu manjava, mas os, os, os Hobbit ainda não, e por aí ia, e foi muito legal. E na sequência eu e o meu irmão começamos a querer fazer, jogar a gente em casa, e daí a gente foi procurar livros em algum lugar e era muito difícil na né, época achar que tinha GURPS em algum lugar ou outro e a gente achou, tinha uma lojinha perto de casa, é, perto de casa não, mas relativamente perto que tinha, vendia card game, não sei o que, e tinha alguns jogos, e daí a gente comprou o First Quest a Primeira Aventura que era um livreto
0: de AD&D bateu até uma saudade aqui agora,
2: cara e com os bonequinhos e com o disco, o, o CD com os áudios da aventura, era
0: muito Sim, lindo. maravilhoso isso, cara. Ai, aquele. Meu. Eu lembro até hoje que tinha um amigo meu que ele tinha. Porque, tipo assim, quando eu comecei a jogar RPG era difícil, né? Mas tinha um amigo meu que ele tinha. Então, tipo, ele tinha aqueles livros, sabe, que tu olhava pro livro e você não vinha um arranhão no livro. Aqueles é. CDzinhos que vinha do First Quest com, ah, com aquelas narrações e tal, cara, aquele era maravilhoso.
2: Era sensacional. E daí vinha os joguinhos de dado vinha tudo que você precisava pra poder jogar. E personagens até o nível 5. Que eu nunca consegui chegar no nível 5 nesse, nesse primeiro, no First class Mas é. foi muito legal, a gente começou a ler, eu e meu irmão. E no final das contas, eu acabei mestrando pro meu irmão e pros amigos nossos. E daí foi aí que a gente começou a jogar. E a gente jogou muito tempo a D&D, nesse esquema do First class mesmo, até o nível 5. E com um grupo muito engraçado, porque meus amigos estavam aprendendo a jogar também, a gente ia lendo as regras, entendendo tudo, mas foi muito legal. Eu tenho boas memórias dessa época. Eu acho que foi nessa época que eu, que eu entendi o que eu mais gostava do RPG, que é o lance de contar história. De você viver umas situações engraçadas ou foda, assim, épicas, e de passar um tempo você está contando para outro amigo, ou a gente lembrando na mesa depois conversando. Então, viver histórias ali... Que a gente
0: lembra até hoje... Quando a gente se encontra, assim... Muito louco... É, é, cara, isso é, é, é Isso é a parada que eu acho que é mais impressionante... Quando a gente começa a lembrar... De determinadas campanhas... E sessões de RPG que a gente faz... Com os grupos que a gente tem... É que, cara... As, as histórias que a gente vai deixando pra trás... Elas são muito engraçadas... A galera lembra, né... E senta depois... Seja, sei lá, numa mesa de bar... No quintal da Sim. tua casa e relembra essas paradas, cara, é muito maneiro, é muito maneiro, isso é, uma das, isso é uma das melhores coisas que eu acho que o RPG ele deixa, pelo menos ele deixa pra mim, né, de acordo com é. as coisas vieram.
2: É que eu acho que esse é o lance do RPG, o RPG é um jogo de contar história, Só que é um jogo que você conta
0: história junto. Então, é, mas por exemplo, aí que é o um engraçado, porque quando eu comecei a jogar RPG... Naquela época, quando eu comecei a jogar RPG, eu devia ter uns dois anos de idade, mais ou menos, e comecei também com D&D. Mas logo em seguida eu comecei com D&D, mas já, pux, já pulei pro AD&D. Até porque, tipo assim, eu tinha um grupo de amigos que jogava RPG muito pequeno, era uma galerinha que curtia aquilo ali, uhum. então tipo assim... Um puxava e todo mundo ia atrás. Mas naquela época a gente não uhum. tinha essas ideias tipo assim, ah, porque RPG é um jogo de narrativa pessoal, onde você uhum. conta uma história de maneira... Não, cara. Até um comentário que você fez que foi até engraçado, tipo assim, ah, no First Quest porque já vinha tudo pô, ali certinho nível 5, nunca cheguei no nível 5. Cara, eu, nunca, eu não me lembro de ter chego quando eu era moleque, jogando, sei lá, nível 3 com algum personagem. Porque a gente começava uhum. a jogar uma história... E a gente largava aquele troço, não queria mais saber, e começava a outra. Não, sabe? Tipo assim, não quero saber, vamos começar a outra, vamos. E fazia a ficha toda de novo. E, cara, era maneiríssimo fazer ficha. Porque aí todo Olha mundo sentava já. junto. Porra, aquilo era muito bom, cara. Nossa Senhora. Eu acho que uma das, uma, das paradas, uma das paradas mais maneiras que quando eu comecei a jogar RPG, pelo menos, era isso. Quando eu comecei a jogar RPG, já tinha vampiro, a máscara já tinha, né? Um das Sim. trevas em si. Já tinha... O ADD ele já estava indo, eu acho que ele já estava indo para a terceira edição, que foi mais ou menos ali em 98, se não me engano, 2000, na verdade foi 2000. 2000, hum. eu acho que já tinha até a terceira edição, eu acho, eu acho.
2: Em 2000, 2000 já tinha a terceira edição.
0: Já tinha a terceira edição, né, do ADD e a é. gente jogava ainda o ADD.
2: Foi quando lançou a terceira edição do ADD no Brasil. Foi o primeiro foi depois, Fora o First Quest, foi a primeira coisa que eu comprei, assim. Eu e meu irmão juntamos grana pra caralho, eu já trabalhava. E daí a gente comprou o livro do jogador, assim. Foi quando saiu o, o, a terceira da D&D que a gente realmente começou a jogar de
0: verdade, sabe? Nossa, eu nem sabia que existia naquela época. Até porque a informação, ela era, porra, ela era difundida de uma forma completamente diferente do que a gente Re, né? Então... A gente jogava muita D&D, quando veio Mundo das Trevas, aí veio vampiro, lobisomem, mago, a gente começou a se arfundar naquilo ali de uma maneira absurda, mas eu comecei com a D&D, e até hoje eu prefiro, né, os sistemas fantasia, de fantasia, medieval tal tal, mas joguei muito, joguei muito Mundo das Trevas na minha vida. Aliás, é, não só eu, né, o Luke também jogou Mundo das Trevas até não poder mais, né.
1: Mundo das Trevas não cheguei, mas. Eu na real joguei uma aventura de Mundo das Trevas. Mas o Vampiro, cara, foi tipo a primeira mesa que eu levei assim pra, pra, pra levar mesmo. Eu era um tremer, né? Pra quem não conhece nada de RPG, nada de vampiro os Tremers seriam tipo os magos, os sabichões os, e os chatos, né, da, uhum. da história do vampiro. Tem
0: quem diga que Tremer não é vampiro. E...
1: Tem quem diga que o Tremer não <risos> é vampiro. E <risos> eu sempre, me... eu sempre, até hoje é minha... uma das minhas casas favoritas, né, os Tremers. Eu fico entre os Tremers e os Timistas. Mas e cara, ali foi a primeira vez que eu peguei para ter, não foi a primeira, foi tipo, a segunda vez que eu peguei um um sistema e uma... um background, uma história pra, tipo, seguir mesmo o, o RPG e... foram um caras... a gente tinha várias aventuras mas... a gente tinha até dito no Lenus foi pra você ou foi pro Yuri que eu sempre joguei a adaptação, da adaptação da adaptação, adaptado <risos> mais uma vez a gente jogava o vampiro o vampiro originalmente é jogado com dados de 10 lados são os D10, né? Que é o Sim. é o padrão do Storyteller. A gente jogava com D6, os dados de 6 lados. Nossa senhora, porque a gente não tinha acesso a D10. Na, pra para falar a verdade, quando a, quando, a, quando eles me ensinaram a jogar Vampiro, eu não sabia que existia D10. Só existia D6, Que isso. Como assim? E, exatamente. É porque antes de Vampiro, o único sistema que eu peguei para jogar e de novo foi a adaptação Da adaptação adaptada mais uma vez Era 3D&T 3D&T já é um sistema simples Mas mesmo assim Aqui na, na minha cidade Ou no, na cidade que eu morava antes que ele Não tinha tipo ninguém que eu conhecia Pra me apresentar ao RPG né? Depois Cara, pra você ter noção Eu fui conhecer D&D Há 4 anos atrás
0: Nossa, cara nossa senhora, sério
1: eu fui apresentado ao D&D quatro anos atrás e esse ano que eu tô jogando a primeira aventura de D&D acabo jogos... de...
0: acabou de mudar a minha perspectiva das coisas completamente porque eu achei, na minha inocência aqui, que a galera quando começava, pelo menos já começava pelo pelo D&D né? independente da, da versão de D&D mas até por causa da, da popularidade do sistema, do jogo do mundo e blá 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 então eu achei que a galera começar a centrar ali por ele mesmo depois dali se espalhasse, entendeu? E visse assim, ah, não, não, eu gosto de D&D, tá, mas eu prefiro esse sistema, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, e, e aí vai.
2: O look ele é a prova do que muita gente diz e pouca gente acredita, que o 3D e T
1: difundiu RPG no Brasil e tem gente que não... 3D e, uh, 3D e T é RPG no Brasil, sendo 3D e T muita gente que hoje em dia até escreve RPG ou faz grandes aventuras de RPG que são aí podem ser até transmitidas muito se, se tiveram tipo a mesma infância que eu tive com pessoas que não são ligadas a esse meio que não tem conexões com esse meio fantasioso. O 3D&T foi a, primeira, a única porta de entrada que eu tive pro mundo do RPG. Porque o 3D&T além de caro, era uma coisa inalcançável para você para você ter noção, o primeiro jogo de tabuleiro que eu fui jogar Fugir um pouco do tema da RPG, era o Banco mobiliário, Mas eu não tinha em casa, meus primos levavam, a mesma história do Yuri quase. Uhum. Mas mesmo assim, meus primos, minha família, todo mundo gosta, na minha família é quase toda esportista, então é por isso que não, nunca tive muito essa entrada.
0: É, tipo assim, eu já tenho uma visão diferente de 3D e T, né? Até porque eu quase não joguei 3D e T. E quando eu conheci 3D&T, que foi mais ou menos ali na época que eu comecei a jogar também, eu lembro que o 3D&T, cara, ele era muito caro. Ele era muito caro. E ainda hum, tinha uma paradinha que tinha um manual que era vermelho, aí tinha um outro manual que era azul.
2: Não era caro. Ele era vendido em banca de jornal. É isso, sério? Um de jornal. Pô, eu não lembro
0: disso. Vendi em banca de jornal.
2: Eu não lembro 3D disso. O 3 d era barato. O 3D&T, ele... Ele vendia em banca de jornal, ele veio, ele veio primeiro em kart junto com a DB, acho, com a Dragão Brasil. E depois saiu os livrinhos dele e, mano, era muito barato. Hoje que ele tem uma carinha um pouco maior, mesmo assim a versão oficial hoje, acho que ela é, é free-to-play, tipo, é de graça, você baixa na, no site da, da Jam. O 3DT, eu comecei a jogar 3DT porque eu queria jogar uma coisa que não fosse medieval e eu não tinha acesso aos livros de, da, de das Trevas na época, de... É, e do, do mundo das trevas, né, de vampiro e lobisomem, etc. E, e, e tinha adaptações de 3D e para qualquer coisa. Daí eu queria jogar Star Wars, queria jogar coisa futurista. E daí acabei, acabei, coisa de super-herói, assim. Daí acabei jogando 3D e uma época, eu e meu irmão. Era bem legal.
0: É porque, tipo assim, eu, Depois... eu, eu acho que eu confundi então, né. Porque no final das contas, eu realmente não me lembro. Mas eu nunca fui muito pro lado do 3D e T. Mas o, tre o, o Mundo das Trevas, por exemplo, ele supria essa necessidade que eu tinha de não ter que ficar jogando é, jogos que fossem de fantasia medieval. Até porque Sim. o Mundo das Trevas é aquilo, cara. Hoje em dia, se você pegar, sei lá, você quer montar um mapa pra galera, meu irmão, vai em qualquer lugar, pega uma foto do, do Google Earth, e, é, gente, vocês estão aqui. É isso. Essa, a similaridade que ele tem com o mundo real da gente é muito grande, então...
2: que é, passa no mundo real, né? Então, isso exatamente.
0: Faz isso faz uma diferença, pô, absurda, absurda, absurda. Mas aí, vamos lá, fala uma parada pra gente. É, aproveita essa parada e diz o seguinte, hoje em dia... Você acha que é mais fácil a gente... O cara que quer começar a jogar RPG, ele tem mais facilidade hoje do que ele tinha na época que a gente começou a jogar RPG?
2: Muito mais. Tem, né, cara? Porque hoje existe a rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores, a internet, ela é uma coisa de louco. Eu mesmo, hoje, consigo jogar RPG porque é possível jogar online, porque eu não consigo estar na mesma cidade com meus irmãos, com a minha família e meus amigos. E, e hoje a gente consegue jogar com uma série de ferramentas diferentes aí, etc., é, de casa, tem, conseguindo ter internet, às vezes até só com celular, entendeu?
0: Quando, quando a gente para e pensa em RPG, né, a gente pensa em um jogo de interpretação pessoal de papéis. <coughs> Então, eu acho que na cabeça de muita gente, ele fica aquela obrigatoriedade de que aquilo tem que acontecer presencial. Ele não pode acontecer se, de qualquer outra maneira que não seja presencial. E infelizmente, Sim. pelo período que a gente está agora de pandemia, né, eu acho que a pandemia veio para quebrar isso no meio com uma força absurda.
1: É,
2: ela, ela forçou a gente a experimentar o online e mostrou o quanto é mais prático,
1: né. É o quanto é mais... Pra vocês terem noção do quanto, do quanto isso tá alterando a cabeça de muita gente, a conexão na internet. Eu mesmo já tentei várias vezes, não conseguia de maneira nenhuma. Eu chegava até a dormir durante as mesas em, em mesa de rol 20.
0: Uhum.
1: E, tipo, hoje vocês sabem que nós, nós temos uma mesa que tá acontecendo pelo rol 20. É. E eu consigo ficar tranquilo nela. Não, não me sinto mais, tipo. Com, com essa vontade de não estar tá jogando Porque para mim, jogar online não dava muito certo o RPG Eu não, não conseguia eu não conseguia entrar no personagem Eu não conseguia lá, sentir a emoção que deveria estar tá sendo passada Na minha concepção deveria estar tá sendo passada Mas mudou de um tempo para cá, cara E é tudo questão de costume minha opinião, Tudo no RPG é questão de costume
2: É, eu, eu entendo que a mesa presencial é mais legal mas eu, eu acho que, assim, hoje em dia é mais fácil uma pessoa começar a jogar RPG, porque mesmo que ela não conheça ninguém, mas se ela se interessou, ela pode conseguir ir num grupo na internet, num chat no Discord, conhecer pessoas E que... eu acho, assim, que nesse ponto, no Brasil a gente tem uma comunidade muito legal, pelo que eu tenho visto, Sim. pelo menos, e que e são pessoas que se abraçam, assim, tentam se ajudar e tal. E daí você acaba conhecendo pessoas legais e consegue eventualmente montar um grupo, coisa que antigamente né? você trombar um cara carregando, você... eu lembro de, de eu ser abordado na rua ou de eu abordar alguém na rua porque eu vi o cara ou a mina com um livro de RPG e falar, mano, você também joga? Nossa, você também? Caralho, que legal. E daí, tipo, e daí conseguir encontrar alguém a mais para poder jogar num grupo diferente alguma coisa assim, mas isso era tipo raridade, hoje não, você vai lá, entra na internet, conversa com as pessoas, tira as dúvidas e daí você consegue um grupo ou com um pouco de dificuldade, às vezes às vezes não, mas querendo ou não é muito mais fácil, eu acho que hoje sim é mais fácil, e a época que a gente está no Brasil hoje também, com muitos lançamentos é, internacionais sendo traduzidos, lançamentos nacionais também, a gente tem hoje RPGs no Brasil para jogar o que a gente quiser, e, e, e sendo publicado vendido em real não tem nada de, mano, sei lá ficar traduzindo os livros em inglês que a gente achava naquela época que vinha de fora as xerox, ou ter que é. sei é. lá, era a maior viagem antigamente, hoje não hoje, hoje a gente tem acesso a coisas muito mais fáceis você pode comprar o livro só em digital e é muito mais barato se você não tem a grana para comprar o livrão mesmo então, meu, sim, hoje é mais fácil jogar RPG. E a gente tem Stranger Things provando que é um negócio legal e que não é uma coisa
0: de legal. É, pior que é mesmo, cara.
1: Outra coisa também, outra coisa também que ajuda o RPG a estar mais famoso, mais acessível hoje em dia, é a mídia também. Hoje nós temos é, é, influenciadores, coisas que nós não tínhamos na época, né? influenciadores digitais que jogam, que gostam de jogar, que jogam também desde criança, talvez da mesma época que nós começamos a jogar, e, e às vezes eles querem passar essa sensação da infância deles, para as pessoas que seguem eles, isso acaba ensinando para outras pessoas a jogar RPG.
0: Nossa, é um completamente diferente de, de RPG, né? É engraçado que, por exemplo, quando o Yuri comentou que ah, era muito difícil achar, a gente viu uma pessoa no meio da rua, abordava e falava, eu lembro que, por exemplo, quando eu jogava na escola, eu tinha uma galera que eu jogava na escola e tinha uma galera que eu jogava no condomínio onde eu morava. Na escola, o pessoal, tipo assim, a gente parava no recreio pra poder jogar, e aí sentava todo mundo no chão, num canto, e ficava uma galera de pé, assim, em volta da gente. Eu não sei, mas até hoje a gente, quando eu encontro, né, a galera que jogava comigo nessa mesa, o pessoal ficava assim, cara, ninguém nunca veio falar nada com a gente, ninguém nunca veio perguntar, eu acho que eles ficavam assim, de pé, olhando, e o que que esses moleques estão fazendo, cara? Esses moleques estão sei lá, fazendo algum culto maluco aqui... Um negócio esquisito Estão estudando pra alguma prova que a gente não sabe o que vai ter Que porra é essa que esses moleques estão fazendo E todo dia a gente sentava pra jogar RPG lá Mas tipo assim, era só a gente Cara, Não tinha mais ninguém que fazia aquilo É engraçado
1: tu, tu comentou dessa parada de jogar na escola Eu tenho duas histórias Sobre jogar na escola manda A primeira, eu tinha, eu tinha um professor de geografia A gente chamava ele de coxinha o nome dele era Lucas também. A, 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 aliás, ele, escreve, ele escreveu dois livros. Ó. Oh. Muito bons. Uma mesa de RPG que ele mestrou. Esse professor, ele chamou a gente pra jogar num, num homebrew de, de, de um sistema. Não lembro qual era o sistema que ele, fez, que ele fez o homebrew. E. Tipo, ele criou todo o cenário, tudo, toda a história, e chamou os alunos que ele já tinha visto que gostava dessa parada para ir jogar na casa de um outro aluno uhum. e a gente ficava lá cara depois da aula umas três horas por dia jogando na casa desse outro aluno com o professor de geografia a outra que é a de quando eu comecei a jogar vampiro cara foi no segundo ano do ensino médio eu não ia mais para escola todo santo dia eu e juntava eu nos outros três amigos a gente bolava a aula, ia pro skate
0: park da cidade pra jogar. Nossa, o cara chegou no nível de matar a aula pra poder jogar RPG. Nossa senhora. A, não, a, não. Aula, a gente pô. matava
1: a aula pra jogar, cara.
0: Caralho. Olha o nível. Da parada, onde é que foi? É, cara, naquela ah. época era... Acontecia de vez em quando. De vez em quando acontecia. Acontecia é. o Tigre. Porra.
1: A gente... A gente, a gente viajou tanto nessa história do vampiro, cara, que era uma coisa muito nova pra gente na época, a gente não conseguia pensar em outra coisa. Cara. Não,
0: cara, e vampiro foi uma parada muito, foi, foi um negócio muito bizarro que aconteceu, porque o vampiro tinha a galera que gostava, da galera que eu conhecia que jogava RPG, pelo menos eu, a galera que eu conhecia, por exemplo, assim 75% jogava vampiro. Os outros 25 jogavam, né, todos os outros sistemas, mas também eram abertos a jogar em Vampiro, velho. Não era aquele pessoal que falava assim, ah, não, não, gosto desse troço, não, desse troço pra lá e não sei o quê. Mas desses 75%, tinha aquela galera que também gostava de jogar os o jogos de Vampiro à Máscara. É, como é que era o nome daquela parada? Que a galera vestia roupa, E na verdade não a era... Live Action. É, não, não, Live Action. Não. Nossa, a galera, muito assim não tinha sistema né cara era a da galera interpretando o, o personagem ali vestido é, e tal
2: é muito, muito legal os live action lá <risos> tinha encontros internacionais de RPG sempre tinham sessões assim eu participei de uma vez uma vez só achei bem interessante
0: cara eu participei de uma uma vez e tipo não curti. eu não curtia vi que não era assim o meu meu jeito de jogar não curti muito, mas conheci uma galera que jogava né, live action de, é de Vampira Mágica. E a, a galera era pirada com esse, com esse negócio, mano. Era um maluco mesmo. A galera se amarrava com essa parada. Tu jogou é, Vampira Mágica é pra caramba, Luque. Fala aí. Tu já jogou live action também?
1: Live action de vampiro já me chamaram pra jogar, mas ia ser tipo uma chácara fechada. E ia começar tipo meia-noite, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Isso não faz muito tempo, foi recente. Nossa. E tipo, iam só quatro pessoas. Aí, cara, eu fiquei com vontade de ir, mas eu falei, mano, eu não vou conseguir, cara. Eu, não, eu tenho que trabalhar no dia seguinte, infelizmente. Infelizmente eu não vou conseguir ir. Mas eu já tinha até preparado meu. minha roupa de mau caviano pra ir.
0: Mal caviano. Mal caviano, com eu... certeza.
1: Ah. Cara, a Moca é muito legal. É o... depois, depois, que eu, depois que eu superei minha fase de tremer, eu voltei completamente pra
0: Mocaviana. Não, sempre foi, <risos> particularmente, sempre foi meu clã preferido, mas aí já sou eu, né?
1: Voltando nessa história dos sistemas, né, e na dificuldade, às vezes... Hoje, não em dia, hoje em dia não mais, mas... Na época que eu comecei... Uh, o meu amigo Fábio, que me ensinou bastante coisa sobre RPG... Ele... Tinha um, um livro... Que ele herdou, não sei se do pai ou do tio dele... E ambos também jogam jogavam RPG... E esse livro, ele tinha só 32 páginas... Ele é um sistema chamado Sirius... Ele é um sistema de de Storytealer também, mesmo esquema de vampiro. E ele é feito para todo tipo de aventura. Ele é um sistema muito simples de jogar, mas ele, tem horas que ele pode ser complexo. Desse sistema, como a gente não tinha, tipo, muita abertura para fazer muita coisa, ele tinha bastante, bastante como eu posso dizer, vertente né, do que você poderia fazer com ele. Uhum. Mas a gente ainda sentia falta de algumas regras, de algumas coisas pra deixar real. Uhum. Então a gente criou o nosso próprio sistema a partir do Sirius, a gente chamou de Gênesis.
0: É, isso é uma parada bem maneira, né? E no final das contas, todo RPG você acaba vendo meia dúzia de regras ali dentro do sistema dele que você não gosta, e aí por si só você começa a adaptar aquilo ali. E quando você vai ver, vocês já adaptaram tanto, seja pra mesa, ou que a gente acaba considerando ali que seja melhor para o sistema funcionar de uma maneira um pouco mais lisa tal. E quando você vai ver, cara, já não é, não é não que não seja o mesmo sistema ainda é, mas você já consegue puxar a perna dele e criar um novo completamente diferente né? então Verdade, isso acontece também. demais demais, quando eu comecei a jogar com D&D, por exemplo, D&D e a D&D a gente fazia tanta perna no sistema e, um de, e uma dessas pernas a gente fazia no, no sistema foi uma parada que a gente estava conversando esses dias, eu tava conversando com o Luke esses dias que foi a questão da tabela taco.
2: E nem é um O, aquilo lá, é um zero. É tipo
0: horrível. Nossa, aquilo é ridículo, aquilo é horrível. Mas naquela época, a gente já tinha adaptado para mesa, para o sistema, ele fluir o contrário, né? para não ser o menor, melhor, e sim o maior, melhor. Então, a gente... É porque ninguém vestiu, né, mas a gente já tava ali já, tipo, de visionário, né visionário, Pensa, exatamente, tá? né já mas tava sempre... de visionário já, né entendendo que aquela ali ia fluir pro outro lado não era para aquilo ali
2: com certeza, uma coisa que eu sempre tentei fazer quando eu jogava D&D, primeira edição e o meu primo que mestrava nunca deixou era eu jogar com um elfo ladrão porque eu queria ter coisa de ladrão e queria ser um elfo, ele não deixava porque elfo era uma coisa, ladrão era outro. porque no D&D, raça e classe era tudo a mesma coisa, né nossa, é, é a cara.
0: E, o sistema era muito
2: engessado. Quando o DD terceira edição, eu falei, tá vendo? Era o futuro. Exatamente.
1: É a classe que você quiser. Não me, me deu ouvidos.
0: Exatamente,
1: aí, cara. Isso, <risos> isso é uma coisa que eu, que eu não gosto muito no, no meio RPGista, né? Que é essa trava de que não pode ter esse tipo de de personagem né? hoje em dia não, não tem mais né já ficou bem mais difundido as pessoas já evoluíram bastante mas antigamente tinha eu acredito que tinha bastante né eu nunca cheguei a passar por isso mas eu tenho certeza que muitas pessoas já sofreram
0: e agora fala para mim o seguinte: dos grupos que vocês jogavam, quando vocês começaram a jogar RPG, na escola, é, na casa de vocês, o Yuri com seu primo, com seu irmão, vocês conseguiram manter esses grupos de RPG por muito tempo? Conseguiram, ainda tem contato com a galera, de vez em quando ainda rola uma mesinha ou morreu?
2: Cara, uma vez eu... uma vez a cada 10 anos, assim, quando eu junto meus primos, tudo, a gente tenta jogar. A gente joga muito de vez em quando, meus irmãos a gente acabou jogando mais vezes recentemente, assim há um ano atrás e tal, antes dessa pandemia louca até, foi até algo que me trouxe pra voltar a jogar RPG atualmente uh, mas é muito pouco, a gente ainda se fala e a gente sempre, sempre a gente se encontra assim, porque o pessoal tá em outra cidade, a gente se vê bem menos agora mas quando eu trombo com essa galera a gente lembra de muita coisa a gente, inclusive num... Há uns dois anos atrás, um amigo meu, um desses amigos de infância se casou da mesa que a gente jogava First Quest lá e, e, tipo, todo mundo no Casório, a gente começou a lembrar das histórias de RPG. Foi muito legal, cara. Tipo, no meio da festa, depois de tudo, assim, a gente sentava todo mundo bebendo e tipo, começou a lembrar das histórias, aquelas galhofadas, sabe? Nossa, aquelas, muito maneiro. Aquelas, aquelas cagadas de jogador. Mano... É, foi, foi, é isso, contar a história é muito, muito legal tipo, a gente tem contato, mas não, não joga ainda como jogava antes porque, sensacional né, tudo uma, uma num canto. talvez agora com o advento do, da, do, da internet aí é uma coisa que possa voltar a acontecer e tu, Luke?
1: eu, o grupo original não porque um deles nem curte mais tanto e ele não, não é mais a praia dele mas ele ainda veio que se força a jogar com a gente pela, pelo saudosismo por, por querer ficar junto com a gente mas é, do grupo original de quando a gente começou a jogar faltam tipo duas pessoas para ser o, o grupo original mas sim, boa parte ainda se encontra ah, tanto que essa mesa de AD&D que eu estou jogando agora é com, com o que seria o grupo original de, de pessoas que um Comecei a jogar RPG assim, mas levando na questão de, seriamente, em questão de sistema. Porque eu acho que já deu pra perceber que a gente passou aqui pelas coisas que a gente falou, de adaptação e vários sistemas, é que você começar a jogar um RPG, você tem ali um grupo de regras, mas a principal regra é que não tem regra. O importante é se divertir, entendeu?
0: Exatamente, cara. Acho que isso é o mais difícil das pessoas entenderem, né, cara? O importante é que não tem regra. A principal regra é que não tem regra.
1: Exatamente.
0: Isso é sensacional. Eu não consegui manter contato com muita galera que eu tinha quando eu comecei a jogar RPG. Até porque, né, a galera se muda, é... o caminho acaba completamente diferente. O pessoal que eu tinha contato na, na escola hoje em dia eu já não tenho mais tanto contato, então a galera que jogava comigo na mesa já não mora mais no, no mesmo estado que eu moro, né? eu moro no Rio de Janeiro, então é, não acaba perdendo mesmo esse negócio, mas com o pessoal que eu ainda tenho contato, ainda bem que pelo menos eles ainda continuam jogando RPG, independente da mesa que eles estão jogando, mas essa que é é a grande questão do negócio. E, galera, é, o que que vocês acham, Aí eu acho que eu posso começar até com o Luca aqui, Lu, o que, que você acha que hoje Agora, do jeito que as coisas estão, é o mais importante para qualquer pessoa que queira começar a jogar RPG. Eu
1: acho que o que principalmente a pessoa precisa para começar a jogar, além da imaginação, um grupo de amigos e um bom livro para seguir, seria mais um, um, um entusiasmo, assim, sabe? Tipo, Mesmo 2020 ainda sendo o um ano da RPG, ainda tem muitas pessoas que são relutantes contra isso. E eu digo não só porque o RPG seria algum jogo maligno, alguma coisa assim. Igual nossas mães diziam sobre o, o videogame que estragaria a televisão. É porque senão não hoje
0: em dia já foi, né?
1: Ah, é. <risos> é. é... Mas é mais porque, tipo... É mais porque, tipo, a gente vive... Desculpa levar a palavra da, da filosofia da coisa, né, mas... A gente vive numa sociedade que dá valor pelo que você tem, não por, por como você é, entendeu? e às vezes você você fazer esse tipo de coisa você fala pra você ter um jogo você senta com outras pessoas pra contar a história as pessoas, às vezes outras pessoas falam, tipo, você tá fazendo coisa de criança, vê se cresce um pouco então eu acho que isso é o que mais, tipo, barra as pessoas de, quando come, quando, de começarem a jogar RPG e de quando começam barra elas de se soltarem e todo iniciante é aquele cara travado, né, que que não consegue fazer muito bem a ação, que não entende muito bem. Não entender beleza, ele tá começando. porque ele não se
0: sente à vontade, é cara né, é cara?
1: Não se sente à vontade. Mas muitas vezes o iniciente é o cara que, se, às vezes, não só não se sente à vontade, mas se nega a se soltar pra jogar. E o principal do RPG é se soltar, né, cara? É uma interpretação.
0: E você, Yuri?
1: É,
2: tem isso que o Luke falou, né, de não ter vergonha na cara mesmo, de... De se soltar e tal. Mas eu, eu acho que o, o mais importante para uma pessoa que quer é começar a jogar RPG mesmo é, é entender, é, ela gostar de histórias, assim, dessa coisa da, de, de filme, de séries e tudo mais. Ela, 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 sei lá, ela gostar de, de assistir uma série X aí e se sentir inserida dentro desse universo, sabe? Seja lá um Vingadores, gosta de um. Sei lá, gostava de Lost, beleza, vamos começar todo mundo preso numa ilha, sabe? De, é, gosta de coisas de mistérios, então temos um assassinato. É meu, é procurar o, o que você gosta mesmo, sabe? A gente tem muitos sistemas hoje, tem pra tudo no, no Brasil, e eu acho que é. É, é entender o, o que tipo de história você gosta de, de consumir. Que provavelmente é essa que você mais vai gostar de participar. E daí começar por aí, sabe?
0: Legal, cara. assim o... Eu acho que a mensagem que a gente quer passar no final das contas é que independente de qualquer pessoa que queira começar a jogar RPG, o máximo que ela precisa ter é um mínimo ali, uma motivação. Dessa motivação, ela vai tirar a imaginação... E para essa motivação e essa imaginação funcionarem, elas precisam de um grupo de amigos. Esquece o que está em volta, e etc. E determinadas coisas, porque até coisas que o Luke levantou ele, por exemplo, o pessoal fica travado. Cara, quando você joga um videogame, no final das contas, é é como se você estivesse jogando um RPG, só que a história ela já está pré-determinada. É, você, só, você ainda, só não sabe ainda você vai viver aquela história como um personagem dentro de um videogame, só que você não está interpretando aquilo, você está vendo o que acontece conforme as ações que você toma dentro daquele jogo então no final das contas, na RPG é a mesma coisa, a diferença é que as histórias elas vão sair da cabeça de vocês, as histórias elas vão sair da cabeça de todos nós, do mestre da mesa dos jogadores conforme as Ações vão sendo realizadas, consequências vão acontecendo, e é isso que torna o jogo, no final das contas, extremamente fantástico. E completamente diferente, eu acho, né, do que qualquer outro jogo, porque é o único jogo que você consegue contar a mesma história e dar 500 finais diferentes para ela.